0: Hier in Deutschland ist Schluss mit Atomkraft, zumindest mit eigenen Atomkraftwerken. Die letzten drei werden abgeschaltet. Aber das ist nicht das Ende der Atomkraft natürlich insgesamt. Auch aus unseren Steckdosen wird weiter Atomstrom kommen über Importe aus dem Ausland, auch wenn die in den letzten Jahren stetig abnehmen. Aber andere Länder halten eben an der Atomenergie fest, bauen die Technik aus oder steigen wie Polen sogar gerade erst ein. Und wie alle Technologien entwickeln sich auch Atomreaktoren und Kraftwerke weiter. Über die Entwicklung dabei informiert David Beck aus der SWR Wissenschaftsredaktion.
1: Generation 4. So werden zukünftige Atomreaktoren genannt, die die aktuellen Generation 2 und 3 Reaktoren ablösen sollen. Diese neuen Reaktoren sollen vor allem sicherer sein, insgesamt mehr Energie liefern und weniger Atommüll produzieren, der für Jahrtausende oder länger sicher gelagert werden muss. Das wollen die Entwickler dieser neuen Reaktoren unter anderem dadurch erreichen, dass sie Wasser als Kühlmittel ersetzen. Die meisten der bisher gebauten Reaktoren werden mit Wasser gekühlt, wobei die abgeführte Wärme dann dazu genutzt wird, Strom zu produzieren. Ein Nachteil davon ist, dass das Kühlwasser ständig in Bewegung gehalten und selbst wieder abgekühlt werden muss, um nicht zu verdampfen. Sonst kann es den Reaktor nicht weiter kühlen. So kann ein Stromausfall zu einer Kernschmelze führen. Die neuen Reaktoren sollen zum Beispiel mit flüssigem Metall wie Natrium oder Blei oder flüssigem Salz gekühlt werden. Diese Kühlmittel können auch dann den Reaktor passiv weiterkühlen, ohne zu verdampfen, wenn das Kühlsystem komplett ausfällt. Die Nuklearkatastrophen von Tschernobyl und Fukushima wären mit solchen Reaktoren ganz anders verlaufen. Eine Kernschmelze hätte es in beiden Fällen wahrscheinlich nicht gegeben. Solche Reaktoren können auch als sogenannte schnelle Reaktoren betrieben werden. Dabei werden die durch die Kernspaltung frei werdenden schnellen Neutronen direkt für die Aufrechterhaltung der Kettenreaktion verwendet, statt, wie in den meisten älteren Reaktorentypen, abgefangen. Dadurch produziert der Reaktor mit der gleichen Menge Brennstoff mehr Energie. Außerdem sollen dabei keine sogenannten Transuranabfälle anfallen. Es sind die Transuranabfälle aus klassischen Reaktoren, die mehrere hunderttausend Jahre lang gefährlich bleiben. Die Abfälle aus schnellen Reaktoren müssen dagegen nur für einige hundert Jahre sicher gelagert werden. Immer noch eine lange Zeit, aber deutlich überschaubarer. Der Trend in der Kernkraft geht außerdem zu kleineren Reaktoren, die in Serie gefertigt werden. Man nennt sie SMRs oder Small Modular Reactors, kleine modulare Reaktoren. Die einzelnen Komponenten werden in einer Fabrik produziert, von wo aus sie mit LKWs oder auf Zügen zum Ort des Kraftwerks gebracht werden. So soll Routine beim Bau entstehen. Die Kraftwerke sollen günstiger und schneller gebaut werden können. Doch natürlich haben auch Reaktoren der neuen Generation Nachteile. Flüssiges Natrium ist sehr reaktionsfreudig. Kommt es in Kontakt mit Sauerstoff, fängt es an zu brennen. Kommt es mit Wasser in Kontakt, entsteht Wasserstoff, der sich in der Luft entzünden und zu einer Explosion führen kann. Die Bleilegierungen in bleigekühlten Reaktoren können aushärten, wenn sie zu kalt werden. Damit wird der Reaktor unbrauchbar und unter Umständen zu einem Milliardengrab. Die SMRs, die kleinen modularen Reaktoren, sind wesentlich kleiner als klassische Reaktoren. Dadurch sind sie weniger effizient. Ein möglicher Effizienzvorteil schneller Reaktoren geht unter Umständen wieder verloren. Und sie produzieren weniger Energie. Eine Stadt wie Stuttgart allein bräuchte zwei solcher Reaktoren. Dadurch werden mehr Standorte benötigt, die zu finden ohnehin schon schwer ist und strahlendes Material muss weiter verteilt werden. Und jeder Reaktor ist auf den speziellen Brennstoff seines Herstellers angewiesen. Viele Kraftwerke russischer Bauweise in Osteuropa sind auf diese Art, analog zur Gaskrise bei uns, energietechnisch von Russland abhängig. Theoretisch wäre ein Universalbrennstoff, zumindest für Reaktoren, mit ähnlicher Funktionsweise denkbar. Aber es ist unwahrscheinlich, dass sich die Hersteller diese zusätzliche Einnahmequelle nehmen lassen. Ein weiteres Risiko ist, dass viele schnelle Reaktoren sogenannte Brutreaktoren sind. Das führt einerseits eben zu der größeren Effizienz, aber im Verlauf der Verbrennung entsteht auch waffenfähiges Plutonium. Welche Länder also Zugang zu solchen Technologien bekommen sollen, muss genau überprüft werden.